0: He's just ready to ramble
1: Hallo und euch bei der ersten Folge von Ich Gleich, ein Podcast über Forschung, Gesellschaft und alles, was Südtirol bewegt. Mein Name ist Marc Röckler und ich sitze da an der EURAG mit einem sehr langjährigen Freund von mir, dem David Gruber, der Astrophysiker ist, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Planetarium Südtirol und vielleicht besser bekannt als DJ of the Universe. Hoi David. Hallo, Gäste Marc. Und an meiner Seite Meinem Kompagnon in
0: Spe, der Marc Röckler, Rechtswissenschaftler und Mitarbeiter am, am äh, Institut für Minderheitenforschung, da an der Eurak, der so mehr oder weniger als äh, Gastgeber fungiert für die heutige erste Ausgabe von der neuen Südtiroler Podcast in,
1: äh, in Südtirol. Und ja, wir sitzen heute zusammen, trinken vielleicht ein Bier oder was und äh, reden eben über alles, was uns gerade interessiert.
0: Oder oh, David? Ganz genau. Also die Idee von den Podcast ne, war eigentlich, dass wir ein bisschen was reden, diskutieren, was in Südtirol so passiert, aus Sicht eigentlich von zwar ja, Wissenschaftler, sagen wir mal, also Ja, Privatpersonen und
1: Privatpersonen Wissenschaftler. Privatpersonen
0: und Wissenschaftler, und dass wir das einfach so ein bisschen kommentieren, weil Danto, wir hätten ihn sowieso getroffen auf ein Bierle, und wieso das nicht
1: aufzeichnen. Wenn ja, mein, sein muss, ne. Und
0: alle teilhaben lassen, dann in seiner so Güssen, ja. ne. Wunderbar. So ein
1: Idee. Das hat Südtirol gebraucht.
0: genau, <lacht> ja, das hat noch gefallen in der südtirol medienlandschaft <lacht> äh, weil, man, du gesagt hast, vom Bierlein, das ist eigentlich so ein bisschen die Idee gewesen, einmal ein bisschen ein neues Bierle zu, zu probieren, zu verköstigen. Ich war halt wieder bei der gastro in Boz, wenn ich da ein bisschen Schleichwerber machen darf, da gibt es ganz gute äh, Handwerksbier, also Biere Artigianale halt. Und mit nochmal zum Start äh, für die Folge, für die nächste Stunde, schauen wir haben wir aber wir haben ja noch im, im, in der Hinterhand, ist äh, von der Birificio Retia, also Retia geschrieben, es Lemon Fever, das klingt jetzt ein bisschen nach, äh, nach ein Radler, aber ich, mir ist versichert worden, das ist äh, kein Radler, das ist eine, Berliner Weisse, was weiß die das etwas sagt?
1: Berliner Weiße. Ja, aber David, wenn
0: du wirklich guter Fan bist, dann schenkst du jetzt einfach auf und drehst <lacht> <lacht> nicht mehr so viel. <lacht> <lacht> ja, machen wir auch. Nein, zu deiner Info, die Berliner Weisse ist eine ganz... Achtung, jetzt mal... Die äh, Berliner Weisse ist eine ganz eigene Art, ein Bier zu brauen. Normalerweise hat das ja mit äh, Hefe gegärt. In dem Fall hat man auch Milchsäure dazu getan. In dem Fall äh, mehr oder weniger. Jetzt müssen wir mal ein ausschenken. Wow. Mir, ist, mir ist empfohlen worden, mit denen umzufangen... Nicht schlecht. Und nachdem wir da auch ein sehr professioneller Podcast sein, das sieht es ja allein schon in unserem Logo und in der Aufzeichnung. Und an der Tonqualität haben wir natürlich auch uns für unsere Tontechnik haben. Wir sind nämlich da zu dritt. Simon darf da auch mittrinken natürlich. Ja, Marc, nachher. Zum Wohl! Zum Wohl!
1: Zum Wohl! Zum Wohl! Tschüss. So, aber jetzt kommen wir dann langsam zum Sukkus. Genau, also, der Sukkus eben
0: ein bisschen Wissenschaft. Wir haben so verschiedene Segmente, da werden jetzt im Laufe der nächsten, nächsten 40 Minuten noch hören, was das genau für Segmente sein. Wir versuchen, die zu wiederholen. Wir sind natürlich auch auf ein paar Feedback äh, gespannt, äh, ob das gefällt oder nicht gefällt. Das könntest du nicht so sagen. Wir werden das dann flexibel adaptieren. Äh, ganz kurz vielleicht nur. darf ich erwähnen, zum Dialekt, falls sich das jetzt wundert. Wir haben lange darüber diskutiert, ob Dialekt oder nicht, aber ich glaube, wir sind ein bisschen zugänglicher, Ja, aber, und uns zum Pots zum Watch. das geht. Weisch, genau, würde ich sagen. Äh, Lass uns es losgehen, David,
1: oder? David, ähm, du hast gesagt, du, weil wir haben gesagt, einmal tun wir Paper vorstellen und äh, du hast die Ehre, das in der ersten Sendung zu übernehmen. Ich bin natürlich schon ganz gespannt, von was du heute reden wirst.
0: Ja, genau. Also das erste Segment, was wir da haben bei unserem Podcast ähm, nennen, wir mal, nennen wir es mal Paper-Vorstellung, im, im Mangel an besseren Worten. Und ähm, es soll ja ein bisschen so Forschung sein, was zumindest als Video-Bezug hat. Äh, bei der Astronomie ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt wenige von gut wie keine äh, astronomische Forschung in Südtirol,
1: aber durch ein Beber... Okay, bei uns so die ganzen Stars im Land. Astronomisch? Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> äh, ein ich ist ausgekommen, letztes Jahr im Juli, von einer äh, Südtiroler Astrophysikerin namens Elise Furlan, wenn ich mich eben richtig erinnere, hat sie Bozener wurzel bin mir nicht ganz sicher, arbeitet am, am Kaltdeck und der hat einen Paper geschrieben über ähm, Exoplaneten, beziehungsweise ein Paper, was ein bisschen die Problematik äh, aufzeigt, wie man Planeten um andere äh, Sterne entdeckt. Ähm, zunächst eben zum Hintergrund, äh, damit wir alle auf der gleichen äh, Wellenlänge sch schwingen, sozusagen. In ähm, unserer Sonne hat Planeten, darunter ist die Erde. Wir haben insgesamt acht, das ist ja nein, wie man früher noch gelernt okay. hat, falls es mag. Ja, okay. mehr neun, Also seit 2006. Tutor, wie ist man? Ja, ich weiß alle heißen Bluter, ähm, und unsere Sonne ist halt ein Stern von, äh, ganz viele im Weltall. Jetzt braucht man auch Lauf nach Deutschland, sieht man viele Sterne. Und in, man hat seit, äh, jetzt bald 25 Jahren, weiß man, dass diese Sterne da oben eben Sonnen sein, nicht? Also, unsere Sonne ist ein Stern und alle Sterne sind Sonnen. Und was man sich dann auch gefragt hat, haben diese Sonnen auch Planeten, wie unsere Sonne? Und, äh, tatsächlich ist man vor 25 Jahren fündig geworden. Erst vor 25 Jahren? Ja, ist vor kurzer Zeit, wobei interessant also zu erwähnen, diese Idee ist nicht ganz neu, da Giordano Bruno, ein italienischer Philosoph, nicht, äh, gelehrt, Gelehrter gewesen, der das auch schon behauptet, ist aber deswegen auch auf dem Scheiterhaufen gelandet, weil das wollte die Kirche natürlich nicht hören, das ist dann andere. Planeten gibt. Also der ist verbrennt worden, deswegen. Also das muss man sich auch mal überlegen. Okay. Ne?
1: Also willst du damit sagen, dass die Verfasserin von dem Paper jetzt Glück gehabt hat also <lacht> In modernen sie Zeiten. Ja. Ja.
0: Äh, ja, sozusagen hat sie Glück gehabt, dass sie in modernen Zeiten lebt. Was hat die vor vorlang gemacht? Ähm, du hast nur bis zu sagen, ähm, was eben dieses Paper dann eingespielt ist. Wenn wir zum Himmel schauen, dann meinen wir, das sind alles einzelne Sterne. Ne? Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ähm, in Wirklichkeit hat sich aber herausgestellt, so dass äh, fast 70 Prozent, also auf 7 von 10 dieser Sterne, die wir am Himmel sehen, sind sogenannte Doppelsterne. Die wir sozusagen im Bärchen. Wir sind, die werden gleichzeitig geboren, bleiben ein Leben lang zusammen. Und das ist erstaunlich viel. Und jetzt kann man sich überlegen, warum sieht man das nicht? Ja, das sieht man deswegen Lichtverschmutzung. Nicht. Ja, ein großes Problem. Hell hat aber eher damit, also Lichtverschmutzung bewirkt, dass sie insgesamt weniger Sterne sieht. Das Doppelsterne, das sehe ich deswegen nicht, weil das so klein beieinander sein, dass mein Auge das nicht auflösen kann. Das heißt, die bräuchte dann ein Teleskop, nicht wegen der Vergrößerung, sondern wegen der Auflösungsvermögen. Das kann das dann wieder unterscheiden in zwei Sterne. Insofern ist insofern nicht die Sonne zum Beispiel eine Ausnahme, muss man sagen. Also eigentlich sind die meisten Sterne Doppelsterne. Und das ist aber sehr schwierig aufzulösen nicht, mit diesen Teleskopen. Und äh, jetzt, äh, wie entdeckt man diese Planeten um andere Sterne? Es äh, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Möglichkeit, was sich die Elise Follando umgeschaut hat, nennt sich die sogenannte Transit Methode. Mhm. Äh, kann man sich ganz leicht vorstellen. Man hat einen Stern und wenn jetzt da ein, um diesen Stern ein Planet herumkreist, äh, was passiert? Durch das Vorbeilaufen zwischen mir und dem Stern wird dieser Planet ein bisschen Licht... Äh, durchlassen. Nicht, nicht durchlassen. Es gibt ja, ein bisschen weniger ja, Licht insgesamt genau, durch. Ja. Ne? Und, ähm, durch diese Lichtabschwächung kann man dann relativ gut bestimmen, wie groß der Planet sein muss. Mhm. Nicht? Weil der Planet muss eine gewisse Größe haben, um eine gewisse Lichtmenge abzuschlagen. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein Mini-Sternenfinsternis. Mhm. Wirklich Mini, weil, ähm, stellen wir uns vor, eine Straßenlampe in 4 Kilometer Entfernung und davor fliegt eine Stechmücke, äh, das wäre... Die, die Abschwächung nicht von so einem Planeten um einen anderen
1: Stern. Und also, da muss man ganz genau hinschauen. Da
0: muss man wirklich ganz genau hinschauen. Das machen eben nicht mehr, nicht mehr Menschen, das machen eigene Weltraumsatelliten, wie der Kepler-Satellit zum Beispiel. Mhm. Das schauen sich das so an. Jetzt, um aber zu bestimmen, wie groß der Planet ist, muss ich ja vorher wissen, wie groß ist überhaupt der Stern, beziehungsweise was ist sein Lichtoutput, Weil mhm. er muss ja vorher wissen, ich kann ja nicht Rückschlüsse ziehen auf dem, auf dem Planet. Und nachdem jetzt viele Sterne oder Doppelsterne sein, könnte es eben sein, dass viele Planeten eben, um ein Doppelstern herumkreist. Nicht um ein Doppelstern an sich, sondern um einen von den zwei. Mhm. Jetzt logisch, wenn ich das nicht war, mhm. dann sehe ich, okay, der Planet tut ein gewisses Licht, ein licht Lichtoutput eindämmen, ein, also gibt einfach weniger. Aber wenn da aber zwei sein, dann muss der Planet ja größer sein, um die gleiche Menge Licht zu blockieren. Ja.
1: Soweit. Verstanden. Du mich? Ja. ja, nein, ich
0: bin auch voll bei dir. Äh, eben, das hat, sieht sich das, die Lise vor hat sich das als erste eben umgeschaut. Ähm, welchen Einfluss das eben hat. Das, also, das Problem hat sich, mit dem hat sich niemand befassen mhm. und das ist einmal eine Publikation, die ist eben herausgekommen im, äh, im Sommer letztes Jahr, also Juli 2017, im Astrophysical Journal. Das ist eines von den renommierteren äh, Journals in der, in der Astrophysik. Da gibt es vier, fünf, aber das ist eines von denen, wo man publizieren will, so wir die seriöse Astronomie. Ja, ja. Und eben, der hat halt aufgezeigt, dass tatsächlich bei den ähm, bei dem Sample, bei den, bei den Proben, was sie auch rumgeschaut hat, äh, sind ein paar dabei, wo das nicht berücksichtigt worden ist. Das heißt, man hat sehr wahrscheinlich die die Größe dieser Planeten unterschätzt. unterschätzt. Klar, ja. ja, interessant. Und die Folge dessen ist aber, dass ich, wenn ich das unterschätze, dann haben ich auch ein Problem ich will ja herausfinden, so was ist das für ein Planet, wie schaut der raus? Und, ja. äh, ich muss da raus, muss ich die Dichte bestimmen. Ja, absolut. Wie, der dichter ist, man kann nicht sagen, okay, das ist die Dichte ungefähr wie Erde, dann weiß ich, okay, schon ja. eher ein felsiger Planet raus muss man mal. Und
1: war interessant, und
0: war interessant aus Sicht, so von Astrobiologie, wenn ich sage, so, genau. gibt's da Leben, aber keine ja. Ahnung was. Und wenn da logisch viel, viel geister wird, dann hat er eine geringere Dichte bei gleichbleibender Masse, und dann jedes Problem, dann könnte es ein Gasplanet sein, wie ja. der Jupiter, und dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwas zu finden, was lebt, natürlich sehr, sehr gering. Ja. Das heißt, man muss eben sehr genau wissen, um welche Sterne kreist diese Planeten um, um Rückschlüsse zu ziehen zu können, wie groß ist der? Und aufgrund von der Größe danach kann ich dann auch die Masse bestimmen. Okay, super. Ja. Und das hat sich ja geschaut und hat eben sozusagen die wissenschaftliche Gemeinschaft in dem Fall aufmerksam gemacht, liebe Leute, in Zukunft passt auf, bitte, das müssen wir besser berücksichtigt, okay. also tolle. tolle Arbeit. Tolle
1: Arbeit von und der wichtig, Frau Forlan. Ja. Ja.
0: Genau. Äh, Wo ist die Frau Forlan tätig? Forlan lebt und arbeitet in den USA, in Kalifornien beim äh, Caltech, California Institute of Technology, also eines von den renommierteren äh, Universitäten und Forschungszentren der Welt, eigentlich gerade was äh, Astrophysik betrifft. Okay, genau. danke.
1: Du, Marc. Ja, du äh, hast doch sehr viel Mühe gegeben, beim ersten Paper, weil es ja. sich doch ein Bezug äh, Ja, zumindest Mal zu finden,
0: jetzt, äh, beim zweiten, zweiten Folge wird das wahrscheinlich schon schwer, ja. schwerer. Oh, was Super, muss Folge? ich
1: jetzt nachlegen,
0: Du musst nachlegen und äh, nachdem wir da die perfekte Überleitung im haben, äh, nachdem wir da jetzt von Doppelsterne ein bisschen äh, geredet haben, lieber Marc, äh, wie schaut denn das aus? Nicht Ist wirklich. Egal, egal, wie weiß ich wie war's jetzt, was jetzt geht. Dinge äh, <lacht> mit einem äh, Doppelpass, ja.
1: <lacht> mit der Doppelstaatsbürgerschaft? Mit der Doppelstaatsbürgerschaft. Ja, super Überleitung, danke, Brau, wirklich Applaus für die. Äh, ich nehme mal einen Schluck, ja, ja, Bier, oder? Ja, Jetzt schmeckt es gleich weniger gut. Nein, ich habe mir ja schon erwartet, dass wenn du mit Doppelsternen anfängst, dass das natürlich eine Überleitung ist, nachdem das Thema ja in aller Munde in Südtirol im Moment ist, ähm, was man dazu sagen muss, äh, es wird sehr stark polarisiert im Moment. Es, man sieht, es ist ein Thema, dass die äh, Menschen in Südtirol, aber nicht nur in Südtirol, stark im Moment äh, eben wirklich trifft. Es, es trifft die Leute, kommen wir vor. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, dann probieren wir das zumindest ein bisschen, wenn es möglich ist, ähm, sozusagen ähm, ja zu kontextualisieren. Und äh, ich will einmal damit anfangen, dass äh, also die Möglichkeit, einer Doppelstaatsbürgerschaft in Europa nichts Besonderes ist. Also ganz im Gegenteil, Doppelstaatsbürgerschaften in Europa sind ein Trend und zwar, ich meine, es wird eher von den Staaten nicht gewünscht, dass sie ihre Bürger eine zweite Staatsbürgerschaft haben. Ja, es stimmt. also Viele viele Staaten haben haben das effektiv nicht, so wie Österreich okay. auch. Ah, also okay. Österreich hat eben nicht die Möglichkeit, eine Doppelstaatsbürgerschaft zu schaffen, außer also eben äh, haben sie im Gesetz also eine Möglichkeit für äh, Opfer des Nationalsozialismus. Aha. Aber grundsätzlich gesehen ist eigentlich ein europäischer Trend, der auch ein bisschen durch Globalisierung und eben, du weißt, Migrationsbewegungen stärker, die ja in Europa sind, jetzt ein bisschen äh, stärker vorkommt. Und das beste Beispiel ist eigentlich äh, Ungarn und Russland, also Viktor Orban und Putin, die das auch ganz stark natürlich aus politischen Gründen machen. Äh, Viktor Orban hat ähm, den verschiedenen ungarischen Minderheiten, die ja in der Slowakei, Rumänien, Serbien und der Ukraine sind, yeah. diese Möglichkeit gegeben, eben äh, für eine Doppelstaatsbürgerschaft anzusuchen. Und Putin hat das gleiche aus politischen Gründen im Kaukasus und gemacht. Aber unter
0: aber jetzt im konkreten Fall als Interesse jetzt hat er das unterwandert dann die sagen wir die ungarische Souveränität, nein also die slowakische Souveränität, nicht, weil kann er das ohne, ohne Zustimmung vom
1: anderen Staat machen? ja also eben, wie gesagt, das, oh, oh, vielleicht kommen wir auf das später ja, okay. zu, zu sprechen ja. nochmal. Äh, natürlich haben die verschiedenen Länder dann auch unterschiedlich reagiert. Und äh, eben, das ist eben, das wollte ich eigentlich erst später äh, besprechen. Ja, okay. Vielleicht, ähm, eben, genau, vielleicht hat auch Österreich ein bisschen einen Fehler gemacht dass sie eben nicht auf dem diplomatischen Wege auch das erste mit Italien besprochen haben, wobei man sagen muss, dass Italien eigentlich seit 1992 selbst diese Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft vorsieht, nämlich, dass vor allem die ganzen äh, also Auswanderer, die nach Südamerika, vor allem Argentinien, also äh, ausgewandert sind, die haben eben die Möglichkeit, eine, die italienische Doppelstaatsbürgerschaft Aha. zu haben. Deswegen in Italien seit 1992 eben, ähm, ah, gibt's das schon. ist das nichts Neues, das Sagen. Mhm. Auch selber die Forderung äh, nach der Doppelstaatsbürgerschaft in Südtirol, also das Thema Doppelstaatsbürgerschaft ist auch schon ein relativ alter Hut, äh, den hat lange Zeit auch die SVP äh, vorangetrieben und gesagt, eben äh, es wäre eben wichtig, diese Doppelstaatsbürgerschaft. In den letzten Jahren ist es dann eher, warum sozusagen die die äh, die Sprachrohre dieser Forderung mehr die Oppositionsparteien und auch die ÖVP war nie total kritisch aber auch dort in den letzten Jahren hat eben ganz stark die FPÖ sich das auf die Fahnen mhm. geschrieben und eben jetzt ähm, durch ist es eben hat es in dem Koalitionsabkommen auch äh, dann eben Platz gefunden was was ich noch sagen möchte zu zu den Auswirkungen was was macht überhaupt so eine Doppelstaatsbürgerschaft aus also im Grunde hat diese Doppelstaatsbürgerschaft fast nur symbolische Wirkung. Wieso? Weil weil natürlich Italien und Österreich sind beides Mitgliedstaaten der Europäischen Union und sozusagen deswegen ist ja auch die Freizügigkeit äh, in der EU gewährleistet. Plus hat ja auch Österreich äh, bereits Rechte eingeführt, die eben äh, die Südtiroler äh, speziell genau ne? eben gleich äh, gleichstellen. gleichstellen und und deswegen eben de facto ändert sich nicht viel. Das heißt
0: unterm Strich der ein Bamm für mich und
1: ja nein also so, so, Gas, wirst du jetzt nicht sagen, weil ein Vorteil oder ein, eine Auswirkung hat, ist natürlich das nationale Wahlrecht. Also, dass dann eben sozusagen als Doppelstaatsführer du natürlich auch das Recht hast, in Österreich zu wählen. Also, das ist die, die, die einzige wirkliche Auswirkung. Und, und natürlich, was halt damit auch zusammenhält, also diplomatische Vertretungen, wobei die in der EU natürlich auch äh, eben sind ja nicht wirklich relevant, weil weil das EU-Bürger du ja auch äh, diplomatische Vertretungen von mhm. anderen Ländern äh, nehmen kannst Aber im Grunde Grund eben hat es hauptsächlich symbolische Wirkung und eben, wie gesagt, da, der einzige Vorteil ist eigentlich das Wahlrecht. Mhm. So, das, um das Ganze ja eben mal ein bisschen zu, zu ja, neutraler zu, und, zu, zu, zu anzusehen, ja.
0: ja weil, ich, weil, irgendwie ist schon ein bisschen so mitgekriegt, gar Ich glaube, das, das haben, wir alle ein bisschen gelesen in den Medien, nicht, dass praktisch die, Und eine Sache, was eben gesagt worden ist, dass das die Südtiroler mit, äh, deutschsprachigen, beziehungsweise, ladinischen genau. Sprach, ja. äh, ladinischen Sprachzertifikat, oder wie sagt man, eine Sprachgruppenzugehörigkeit beantworten dürfen. Nicht? das ist soweit verstanden also, in der Koalitionsabkommen äh, so drüben. Genau,
1: also es ist schon, Warum warum ist das eben dann jetzt überhaupt so wird es so streng diskutiert und äh, warum eben sind sind da so viele verschiedene Ansichten? Ich würde eben gerne die Formulierung aus dem Koalitionsabkommen kurz dir vorlesen, weil genau um die geht es ja auch. Also da steht im Geiste der europäischen Integration und der Förderung einer immer engeren Union der Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten wird in Aussicht genommen, den Angehörigen der Volksgruppen deutscher und ladinischer Muttersprache in Südtirol für die Österreich auf Grundlage des Pariser vertrages und später späteren Praxis ja, ja, ja. die Schutzfunktion ausübt, ja, äh, eben zusätzlich zur italienischen Staatsbürgerschaft die österreichische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Und eben wie du richtig davor gesagt hast, eben, es geht um äh, eben die Angehörigen der Volk Volksgruppe deutscher und ladinischer Muttersprache. Mhm. Und äh, wie du weißt, ist in Südtirol äh, eben das so, dass äh, die Deutschen und die ladina Wer sind die? Wir haben eben das System von von Proporz und der äh, Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Und es ist eben so, dass äh, jeder von uns, auch wir natürlich, äh, uns erklären können und müssen. Müssen? Äh, ja, ähm, wenn wir zum Beispiel eben eine Hallo, äh, eine ja, öffentliche Stelle auf ja, ja, okay. gewisse Förderungen ja, ja. und so weiter okay. und so fort. Mhm. Aber eben es ist äh, eine es ist eine Bildserklärung und keine Wahrheitserklärung. Mhm. Also sprich, ich kann mich erklären, wie ich möchte. Ich kann mich deutsch, yeah. italienisch, italienisch erklären und das ist auch enorm so. Und wir wissen auch, dass in der Praxis auch oft so gehandhabt wird, dass italienische Mitbürger sich als deutsch Vielleicht erklären. und Einfach, weil es natürlich auch eben oft für die Stellenvergabe eben von Vorteil gewiss Vorteil kann
0: man das Wechseln und 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 so seine, seine ähm,
1: ja es, es ist so dass äh, grundsätzlich also für diese für statistische Zwecke wird alle zehn Jahre bei der Volkszählung ja. äh, eingenommen eben um die Stärke der Sprachgruppen zu erklären ja. und dann eben äh, die persönliche die kann äh, mittlerweile äh, jederzeit, äh, jederzeit 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 werden aber hat eine Wirkung von 24 es äh, also wird erst nach 24 Monaten äh, Aktiv. Ah, okay. Genau. Also, da, da, dass man eben nicht als Opportunität Ja, Kunden ja, eben genau, Zeit genau. Ah, ah, kann. Okay. Ja. Okay. Okay. Und, äh, na, aber zurückzukommen zur, zur Staatsbürgerschaft. Also, ähm, wie gesagt, äh, eben, es ist schwer herauszufinden, erstens, wer sind die, die Deutschen, wer sind die Ladiner. Und eben, äh, die, die, die Sache ist halt die dass, man, äh, dass es halt sehr auf die ethnische Komponente äh, abgeht und eben zum Beispiel in Österreich natürlich viele auch italienische Familien auf diesem Territorium gelebt haben, mhm. die laut dieser Formulierung eben nicht den Zugang haben. Okay. Das Zweite, was aber vielleicht für noch jetzt noch nicht noch wichtiger war, ein wichtiger Aspekt ist. Eben, es wird von den Deutschen und äh, den Ladinern, äh, also Angehörige der Volksgruppen Deutsch und ladinischer Muttersprache in Südtirol gesprochen. Äh, wir haben auch im Trentino, haben wir natürlich auch äh, gerade im Ladiner, eine große ladinische Community und, äh, und auch äh, sozusagen deutsche, äh, wenn schon klein die Zimborn und so, äh, deutsche Sprachinseln. Aber vor allem eben die Ladiner, für die ist es natürlich ein Problem, äh, dass die laut dieser Formulierung eben nicht äh, so. eben nicht unbedingt äh, hm. genannt werden. Und ähm, ja eben, also das ist einmal ein, ein Problem eben davor habe ich schon angesprochen. Vielleicht hat es Österreich auch nicht ganz ideal äh, gelöst eben, weil man vielleicht Italien vorab zumindest auf diplomatische Ebene stärker so. involvieren äh, kann. Man hat das Gefühl, das ist eben nicht passiert, aber es ist auch schwierig von außen äh, zu mhm. beurteilen, muss man, muss man auch dazu sagen. Und das Dritte ist eben, wie, es ist einfach schwierig vorauszusehen, vor wie das Ganze jetzt implementiert wird, eben über die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung oder auch äh, über, das, über meine, die Register, aber auch das wird schwierig. Äh, aber kann nicht äh, ich darf ganz pragmatisch vorgehen und
0: sagen, es äh, ich, ich wird einen Pass, ja gerne, aber es müsste eine Deutschprüfung ablegen. Ja,
1: wie gesagt... Kann, äh, kann der Österreich einfach
0: eine äh, festlegende, festlegen, die, die, wenn, wenn sie
1: für sie und für ein Verfassungsgericht in Ordnung sein? Oder? Rein theoretisch schon, weil es natürlich äh, Österreich in, in dieser Angelegenheit souverän agiert äh, und und deswegen schon, wobei, wie gesagt, äh, also es natürlich äh, schon gewisse Prozeduren gibt, die normal angewendet werden und deswegen, es, es ist jetzt wirklich interessant, wie wird es weitergehen äh, ja. in, in, und in welcher Form äh, wird das Ganze ablaufen und ob sich das Ganze wirklich ähm, bewahrheitet oder ob sich das mhm. dann, in, dann verläuft. Ja, je
0: nachdem, welche Partei man bei uns fragt, äh, mal ganz schnell und einmal wird es noch ein bisschen lauer.
1: Ne? Ja, also man merkt einfach, jetzt, wenn man überhaupt medial äh, das Ganze folgt, dass natürlich die, die Akteure, die medialen, vor allem die Parteien sind, die das eben in die eine oder andere Richtung kommentieren. Mhm. Aber eben äh, auf alle Fälle ist, ist schon zu schauen, wie sich das jetzt mhm. weiterentwickelt.
0: Mhm. Äh, Leino, zu, meiner, zu meinem Verständnis, die ihr du das jetzt darüber erklärt, nicht, ob ich mir sie nachdem ja Trentino, Südtirol, äh, seinerzeit, äh, Teil war vom, äh, österreichisch-ungarischen Kaiserreich, äh, müssten ja eigentlich die Trentiner das gleiche Recht, äh, kriegen, aber offensichtlich kriegen sie es nicht, also laut der, der, der Formulierung, haben wir, haben eigentlich keine Chance, nicht, dass dann, weil, es entscheidet letztendlich Österreich und fertig. Aber wenn sie nachweisen könnten, die Trentiner, sie hätten irgendwelche Verwandten gehabt damals, was eh schon schwierig genug ist, aber stell wir mal vor, sie könnten es. die hätten trotzdem kein, kein Recht. Weil es bezieht sich auf die Provinz und nicht auf die Region.
1: na also wie gesagt, lauter Formulierung sprechen wir jetzt von Südtirol und, äh, in und dem Fall die Provinz und, und nicht die Region. Okay. Wobei. Deine Frage natürlich legitimisch, aber da müsste man eben eine, eine Diskussion aufmachen. Theoretisch können die Slowenen dann auch äh, eine Doppelstaatsbürgerschaft kriegen und so weiter und so fort. Also wenn man schaut, äh, natürlich die Größe von Alter Österreich, dann kommen dann nicht nur die Südtiroler. Äh, nein, eben. Das nein,
0: so? Aber, so, aber das ist ja ein bisschen scheinheilig eigentlich. Also im Sinne von, was ist jetzt zum Beispiel wenn eine Südtiroler? deutschsprach, also, mal, deutsch, geht ins Trentino, wohnen, er mit seinem Wohnsitz.
1: Darf. darf der auch? Warum schon? Wie wird das nachgewiesen? Oder? Eben, im, also, im Moment, wie sich die Formulierung und, und wie sich das die Akteure vorstellen, eigentlich nicht, aber eben, wir werden sehen, wie es, wie es... Weil, wie definieren wir das? Was ist das Südtiroler? Eben, wie gesagt, sie sprechen ja nur von den Deutschen, also den Angehörigen der Volksgruppen deutsch und ladinischer Muttersprache in Südtirol, also Südtirol. die Provinz, und eben, Deutsche und Ladinische Das Latina.
0: heißt, ein Peruaner,
1: der da Deutsch lernt, der daher
0: wohnen kimpt und sein Wohnsitz für x Jahre hat, darf in Österreich eine Pass beantragen.
1: Ist, ist zu schauen. Aber eben, wie sie, wie sie es in der Praxis umsetzen wollen. Aber rein theoretisch natürlich, wenn er sich Deutsch, de deklariert, dann könnte er das.
0: Wenn's, wenn's über die Sprachgruppen zuhören, Genau. Hat. Ja. Das heißt, da wissen wir eigentlich noch gar nichts. Die Spielregeln sind eigentlich in Wirklichkeit noch nicht wirklich bekannt.
1: Wie gesagt, es ist, es ist schwierig zu, abzusehen, wie das Ganze implementiert wird. Mhm. Ähm, ja. Ich kann da jetzt keine konkretere Antwort auf das, auf das geben. Weil wie gesagt, wir haben die Formulierung ja. im Abkommen ja. und alles weitere zeigt ich glaub, uns die Zukunft. Also okay. Thema, auf das wir wahrscheinlich zurückkommen werden. Nicht? Ja, also ich ich meine, es gibt jetzt natürlich verschiedene schon äh, Ideen, die herumschwirren, aber mhm. ich glaube, es ist schon für uns nicht seriös, wenn wir die da nein, nein. Äh, schon kommentieren mhm. oder irgendwas, weil weil effektiv äh, das, was wir haben, ist, ist diese Formulierung und okay. der Rest wird sich zeigen einfach. Okay. Also so schnell kippt man also vom Doppelsternen ja. äh, zur Doppelstern. Physik, sehe, du hast mir da was eingepackt, weil eben, wir haben recht, jetzt, ich kann mit einem gemütlichen Thema starten, aber das polemisiert. Es halt war leicht also.
0: schlechter gegangen, wenn wir mit Wolf und Bär gestartet ne? Genau, Wolf und Bär. Hast
1: du ja was? Nein, vielleicht <lacht> Vielleicht machen wir das noch in die nächsten. Stempelgroßer Bär, halt, könnt ja, ich, mit ja. könnte ich
0: jetzt weitermachen. Das war vielleicht überlebt. Nein, nein. Lass mich bleiben? Lass mich bleiben.
1: Ähm,
0: gut, Marc. Ich habe da so einen kleinen, wie äh, mir, mir du hast das eigentlich gemacht, weiß, so einen kleinen Spielplan, oder sagt man, einen Showplan, oder, oder Storyboard. Storyboard, genau.
1: Storyline.
0: Als nächstes wäre... Ähm, was machen wir als nächstes? Social Media, Social Media Tipps. Ich da ein Segment.
1: Ja, David, äh, hast du was?
0: Ja, also unter, unter Social Media Tipps, was wir da geschrieben haben, da machen wir alles mögliche, was sind so vielleicht ein bisschen online, als Digital Natives, heißen wir jetzt einmal, nicht unterkippen. wir sind beide auf Twitter unterwegs, Facebook auch ein bisschen, und sind halt in diesen Foren und
1: überall unterwegs. Ja, man muss, also man muss schon dazu sagen, dass ich einfach ich glaube, äh als, als Leute, die in der Forschung tätig sind, ist natürlich das Internet äh, immer mehr äh, ja, ja, Quelle ja. und wird immer wichtiger. Und, und, und und für, die weiter... For, für die Forschungszwecke
0: genau. ist es sehr wichtig. Und falls man mir jetzt nicht zick, ich mache halt meine Finger, Gänsefüße nach und
1: unten. Forschungszwecke. Also, <lacht> also, also, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens ist bei mir so, dass wenn ich, wenn ich mal eine Schreibblockade habe oder was, dann... Aha, äh, aha für Forschungszwecke <lacht> ins Internet. Nein. Nein.
0: also auf Twitter folgendes gefunden, folgende Perle, sagen wir mal, was mir wirklich zum Lachen gebracht hat. Da Andreas Böder ist ja mhm. auch auf Twitter unterwegs. Ist so mal hin und wieder Schreiber dort was. Zeit äh, bist schon auf
1: politisch unterwegs auf ja, ja, Du was wolltest was bei dir die Doppelsterne ist. abhaken und dann, äh, dann es an also sprengen oder die Sache. Also, wir werden nicht immer so politisch sein. Nein, aber in dem
0: Fall ist es eine große Politik. Okay, Wirklichkeit. Ähm, Wobei die Politik könnte man da einbringen. Auf jeden Fall, äh, Andreas Böder twittert, äh, eben am, 14, im Januar, das Mitte Januar hat er getwittert, auf die Aussage von Bischof Ivo Musa, der sich damals dazu geäußert hat: äh, Fake News sind eine Pest. Also er ja, Twitter sozusagen das Bild von, äh, von äh, ich glaube, es ist Twitter News. Äh, Twitter das Bild mit der, mit der mit der Headline und Foto von Bischof Ivo Musa. Vielleicht kannst du nur kurz ja. sagen, wieso er das geht? Ja, ja, genau, das Twitter er. und äh, er schreibt eben da dazu. Eben das ist eben vielleicht das, worum ich das als Twitter Woche vielleicht äh, highlighten will. Äh, Fake News sind eine Pest, sagt die katholische Kirche die seit 2000 Jahren ununterbrochen die Wahrheit predigt. Und das habe ich eben... Äh, <lacht> Sie haben mich witzig gefunden, nicht? Also äh, auf, auf aller Sintiki-Parla-Art, das Also der Böder kritisiert sozusagen die katholische Kirche oder in dem Fall sogar den Bischof
1: äh, Ivo Muser, nicht? Okay, aber ich, ich wollte noch fragen, um das auch wieder yeah. äh, unterzubringen, warum hat äh, Bischof Ivo Muser gesagt, Fake News sind eine Pest? In dem Zusammenhang?
0: Ich, äh, gut, weil gut, ich glaube, glaub, dem kannst du ja grundsätzlich identifizieren. Ne? Weil das ja. wirklich muss ein Problem sein. Ich meine, da, dass sich überhaupt ein Bischof politisch äußert, finde ich schon mal ich persönlich schon mal sehr bedenklich.
1: Ja, über das kann wir reden. Also grundsätzlich, was auffallend ist, finde ich finde hat jetzt eben gerade was uns zum Bischof anbelangt, dass er sich doch in letzter Zeit sehr stark auch gesellschaftspolitisch einbringt. Ja, aber das gehört von mir sehr nicht,
0: das ist nicht seine. also Privat von mir aus soll er sich äußern, wie will, hat er, hat er das gleiche Recht, aber als, als Vertreter, als oberster Vertreter in Südtiroler katholischen Kirche, Kirche hat nicht politisch zu sein. Wir, wir arbeiten darauf hin, dass Kirche dass Kirchen starke
1: getrennt sein sollen. Man hat eigentlich ein Bischof aus meiner nicht... Also ich, nicht ich gebe dir recht, dass, dass Kirchegunstens nicht politisch sein soll, aber auf der anderen Seite finde ich es doch wichtig, dass die Kirche, die doch bei uns in Südtirol noch eine sehr, sehr wichtige Institution ist, sich in äh, gesellschaftsrelevanten Themen einbringt. Zum Beispiel eben in dem Fall finde ich ja Dadurch, dass er sagt, Fake News sind keine Best, sind, jetzt, eine Best. sind eine Best äh, ist jetzt wirklich, ich da, da geht er mehr auf, auf den Missstand ein, der einfach in den letzten Jahren Einzug gehalten hat, das wirklich falsch ja, aber das kann halt, einfach zu Jetzt, jetzt,
0: jetzt passt es von der Aussage her, vielleicht stimmt es mit deiner Ding überein, aber stell dir vor, ich sagt irgendetwas anderes, was konträr ist zu deiner äh, moralisch-ethischen Einstellung. Na, und kann, also ich, ich so von mir sehen, auch wenn es jetzt vielleicht etwas ist, mit dem identifizieren kann, nicht unabhängig davon, ob ich Katholik. Ich bin auch nicht. Ja. Äh,
1: hat, hat einfach politische Meinungsmache in der Kirche äh, nichts verloren. Das ja, wobei nicht. eben gesellschaftsrelevante Themen meiner Meinung nach schon wichtig sein, dass die ja thematisiert werden, weil eben die Kirche da trotzdem noch auch Meinungsmache machen kann und, und die Leute beeinflussen. Und ich glaube schon, positiv wie negativ. Im positiven wie Negativen. Aber, wir, Aber ja. trotzdem, ja, nein, wir können das ja, ja können wir wir das 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 diskutieren. nicht Vielleicht laufen <lacht> wir mal den Bischof ein. Genau, genau. <lacht> Herzlich du siehst dein
0: Glas nicht, Laumark.
1: Ja, am dein Seite. Das auch ja.
0: no, holen wir, holen wir, äh, Nummer zwei, weil ihr es halt extra so auswählen lassen vom, äh, von meinen lieben äh, Kollegen am, am Gastro-Drink, dass wir durch eine schöne Sequenz noch haben. Ne? Also okay. Wir arbeiten jetzt praktisch weiter vor. Äh, ich
1: hole das einmal schnell, also das Herz, mir ja. her. Ja, also dann mache ich weiter, indem wir mal <lacht> sagen, wir sind wirklich nicht von Gastro-Drink oh. gesponsert. Ja, okay. Weil das wird, das wird langsam ein bisschen viel. <lacht> und nein, während der David äh, uns das nächste Bier holt, werde ich einfach mit dem nächsten Segment weitermachen, das wir haben. Und zwar äh, werden wir einfach auch über äh, Veranstaltungen reden, die vielleicht äh, interessant sind äh, und was auch mit unserer Tätigkeit zu tun hat. Und ich werde jetzt einfach mal starten und zwar mit einem... Moment, Pro Moment. Ja. Jetzt. Okay, wunderbar. Jetzt ganz gleich leichter. Ähm, und zwar hat die Vereinigte, die Vereinigten Bühnen Pozen haben ein neues Projekt äh, gestartet. Und zwar äh, ein Dokumentationstheater, äh, das David sicher auch interessieren wird. Das heißt, wir heute morgen Europa, Minderheiten und Autonomien im europäischen Kontext. Und es ähm, also ist ganz interessant. Äh, eben mein Chef war da äh, als wissenschaftlicher Berater auch tätig, unter anderem. Und äh, wir haben so ein bisschen die Kontakte auch zu verschiedenen Minderheiten in Europa hergestellt. Und... Ähm, die Idee von dem Theater ist eben einfach, dass gewisse laien also nicht mal Leinschauspieler, sondern Laien, also Personen wie du und ich werden auf der Bühne stehen und werden äh, ihre Geschichte erzählen und so soll eben die Vielfalt Europas äh, rauskommen okay, cool. und zwar eben mal abseits von den politischen äh, Diskussionen, sondern einfach nur eben, wie, wie fühlt man sich als Minderheit eben in den verschiedenen Kontexten es, die Realitäten sind ja total unterschiedlich, also im Südtirol oder Island, Island, die eine sehr gesicherte Autonomie haben, dann eben die Segler. Die und da in ist schon die ganze Reaktion. Welt gefahren, sozusagen. Nein, also äh, es werden glaube ich äh, neun oder zehn, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, neun Aha. oder zehn Minderheiten auf der Bühne sein. Genau, also ja. die sind durch durch halb Europa äh, gefahren äh, und haben sich mit den Leuten getroffen, Interviews geführt und so weiter und so fort. Das, äh, wir haben äh, letzte Woche an der Ök eine ein Making of gehabt und ein Making-of-Veranstaltung, wo sie das erklärt haben und eben diese Laien werden wirklich auf die Bühne kommen und die Geschichte erzählen, also ich bin auch gespannt, weil wir sind ja Schauspieler und plötzlich mhm. vor seinem Publikum zu reden, für wann, viele wann, wahrscheinlich wann, zum ersten mal. Ja, eben bei der Vereinigten Bühnenpost im Stadttheater äh, von 21, also die Premiere ist am 21. Äh, Februar und äh, bis 25. Februar. Ah, das so kurz ja, es ist kurz. Bleiben, ja kurz. Und äh, es ist total toll, weil äh, durch den Abend führen, werden auch auf der Bühne äh, unter anderem Markus Varasin, der im äh, Kabinett von äh, Präsidenten des Europäischen Parlaments Antonio Tajani sitzt. Und äh, Johann Hegmann, der auch sehr lange äh, in der Europäischen Kommission und mhm. im Europäischen Parlament als äh, Beamter tätig war, der äh, selbst äh, eben äh, Minderheiten sehr, sehr gut kennt und über zehn Sprachen spricht. Mhm. Und die werden sozusagen durch den Abend auch führen. Äh, und wir als Eurek machen mit Ihnen auch im Rahmen von, dieser, von diesem Theater eine Journalistenfortbildung, äh, wo ihm, äh, die Journalisten einfach ein bisschen ins Thema äh, und in europäischen Minderheitenrechtsschutzstandards eingeführt werden sollen. Also, ich hoffe, du gehst. Ja, du, äh, wenn es so ausgeht, kenne ich gern. ja. Also, ich habe mir schon... Premiere-Karten besorgt. Hey, du hast das schon an der äh, Quelle, logisch. Ja, ist ganz fein. Nein, nein. Also, aber nein, es, es ist wirklich ich, ich glaube, wirklich eine interessante Geschichte, auch wenn man nicht so wie direkt mhm. äh, mit Minderheiten und Autonomien zu tun hat. Natürlich für mich besonders interessant, aber ich glaube wirklich für jeden anderen. Auf alle Fälle ähm, wirklich ein interessantes Projekt und ich muss sagen, es ist sozusagen eine Trilogie, weil äh, der Regisseur hat ja bereits auch die Stücke Bombenjahre und die Optionen ah, in den letzten ah, Jahren okay. gemacht und sozusagen jetzt im dritten Teil, sage ich sag jetzt mal, auch wenn es vielleicht nicht als dritter Teil ja, erwartet, ja. macht man auf und geht von Südtirol sozusagen in die ah, Welt. Und äh, die ersten zwei Stücke waren recht waren okay. sehenswert. Deswegen, ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, es, es ist wirklich ein spannendes Projekt, auch für, für die Leute von den Vereinigten Bühnen, weil eben mit ja. Laien zu arbeiten, hat natürlich seine Risiken, sage ich jetzt mal.
0: Das ist das, was jetzt Super gleich mal im Februar unstärkt. Und bevor ich's vergiss, äh, das zweite Bier, was wir da aufgemacht haben, äh, ist auch von mir gleich ein Brauerei Birificio Retia wieder, nennt sich Jetlag und ist ein American IPA, Indian Pale Ale. Nicht so meins, aber ist auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, wie ist das? Wieder. Übrigens, genau, das, das ist auch noch, ähm, darf ich nur ganz kurz erwähnen, jetzt, weil wir wieder von Bier reden. Oder weil, das, ich bin ja auch äh, vorgestern, äh, bin ich ja auch auf angesprochen worden, es gibt eine App für das Android-Sicher für iOS, glaube ich, A, äh, der nennt sich Untapped. Und da kommen Bier, ich weiß schon. Ein Bierportal, da kann man äh, seine Biere eintragen und bewerten, wie gut die äh, geschmeckt haben. Man kann ausschauen, wo in der Umgebung das und das Biersorte verkauft werden und so ist ziemlich cool. Also wer das, äh, wer das hat, dass man anschauen will, ich bin jetzt ZMA auf Untapped ähm, und kann das dort äh, eintragen. Ich, also ich werde jetzt bei Biersorten jetzt nur noch ähm, bewerten noch dieser Sendung. Okay, mach ja. du das. Mach genau, du. Genau. Ähm, ich konzentriere mich lieber aufs Drink. <lacht> <lacht> ähm, noch eine Sache, und äh, zum sind wir eigentlich schon fast am Ende der ersten Folge. Ähm, wir haben uns gelenkt, noch ein Segment einzuführen, was eigentlich eben, es ist. Man denkt sich so nicht: äh, Podcast über Wissenschaft und Naturwissenschaft und Politikwissenschaft. Wo sind da die Berührungspunkte? Rechtswissenschaft. Rechtswissenschaft. Das ist natürlich. Äh, andererseits ist spannender ja, nicht, weil so ähm, wo, wo sind die Prüfungspunkte. Deswegen machen wir das ja. Aber es gibt etwas, was eigentlich für alle Arten von Wissenschaften passt, nämlich das hat mit der wissenschaftlichen Methode zu tun. Es gibt in der Wissenschaft diese sogenannten logischen, nennen wir sie mal Trugschlüsse oder oder logical fallacies, heißen sie, äh, auf denen man eigentlich aufpassen kann, die, 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 die angewendet werden von einem Diskussionspartner, um ein Argument zu entkräftigen, aber in Wirklichkeit das Argument gar nicht entkräftigen. eben. Das, das kann man sich mal ähm, bewusst machen und da gibt es ganz, ganz viele. Ne? Unmöglich viele. Und die werde jetzt versuchen, ganz kurz Almane, live vorzustellen, auf dem man dann vielleicht das nächste Mal, sei es in den Nachrichten, sei es bei der nächsten Studie, die man zur Schokolade liest oder was auch immer,
1: äh, dann umwenden kann. Ne? Genau, also ich finde das auch ganz ein ganz wichtiges Segment. Und äh, eben, David, mach du, Statue bitte los, ja. weil das machen wir ganz kurz. Ja, genau.
0: Also die, die lo logischer, der logische Druckschuss der Woche ist du quoque, äh, Latein, für die Lateiner dass du auch Argument. Auf das muss man mal Acht geben, wenn in der, zum Beispiel, wenn man die Alternativmedizin, so jetzt mal, kritisiert, wenn eine Partei eine andere Partei kritisiert, oder wenn ein Interviewpartner eine Frage stellt, einen politischen Vertreter genau. zum Beispiel, dann in wird oft, sieht man dann wird sehr, oft sehr. eine sehr kritische Frage gestellt. nicht? Und die Antwort ist dann ja aber die anderen sind ja auch schlimm die anderen die haben Cell und Cell die anderen die haben das und das also das ich bin okay ich weiß das ist mein Problem aber die anderen schau auf auf die anderen nicht ähm, und das soll, kann man sich auch mal äh, bewusst machen nicht ich und das in das Zem in der in der äh, Alternativmedizin ja. eben kommt das oft vor nicht dass der Alternativmediziner dann wenn sie auf ihre Probleme angesprochen werden dann sagen ja aber in der Schulmedizin ist es auch so nicht oder anders und also als ob das sozusagen ähm, das macht, das macht eine Theorie nicht besser wie die andere Leute, weil du auch schlecht bist. Gerade von den Kreationisten zum Beispiel wird das umgewendet. Die, die weisen dann hin auf die Lücken in der, in der, so in in der, in der Fossilien-Aufzeichnung äh, und, und aber schließen daraus, weil es dort Lücken gibt bei der Revolutionstheorie, dass ihre kreationistische Idee die bessere ist. Automatisch. Ohne das über ein Argument zu haben für ihre kreationistische Idee. Das heißt, nächstes Mal einfach darauf aufpassen, du auch es auch das ist eines von die logischen äh, Druckschlüsse, die ein Argument nicht entkräftigen. Also das heißt, als schon nicht oder wer auch immer ist Diskussionspartner, sollte man dann wieder hinterfragen nicht? und aufmerksam sein.
1: Jetzt haben wir das wieder was gelernt, David, äh, wobei ich glaube, da haben wir einen guten Rhetoriktrainer, der sich so ja, gut gebrieft hat. Again, what learned? Ja, yeah, right? So nachher äh, würde ich sagen, unser erster Podcast ist Geschichte. Ähm, ich darf noch mal darauf hinweisen, dass wir uns natürlich über Feedback, über Anregungen zu Themen sehr freuen würden, wenn wir die kriegen. Und, zwar, und wenn wir,
0: nicht, ist es gleich.
1: Ja, natürlich, <lacht> ist gleich. Aber, aber nein, grundsätzlich freuen wir uns natürlich sehr. Ähm, wir sind auf Twitter. Äh, der Kanal von dem Podcast ist «Ed äh, gleich». Also ihr findet uns darunter. Plus sind da David und ich auch auf twitter ich Als bin, ist noch, genau, aber sag du mal, David, du hast wie ich Twitter. Ja, das Twitter, ist ja noch, ist, mehr Antisophista, Genau, und, und ich ganz unkreativ, Mark Röckler. Und äh, <lacht> ja, äh, David, das war mir eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Äh, schauen, ob noch ein weiterer Podcast folgen wird. Äh, ich denke schon. Weil es so viel Spaß gemacht hat, müssen wir ist mal fast noch an ihm. Und vor allem das Bier war gut. Ja, danke fürs Bier nochmal. Irgendwann werde ich mich revanchieren. Irgendwann, weil äh, es war ich, glaube ich, eh schon wieder und runter. Wir waren der letzten Woche. Eben, genau. Und ja, wir wünschen allen einen schönen Abend äh, und fein ins Oder gefreut. Vormittag, finde
0: wir es. Vormittag, ja, genau. Ja. Eben, wäre
1: was. Also, <lacht> wenn es auch gehocht wird. Genau. Einen schönen Tag, schönen Abend. Und lassen sind den gehen und schon tschüss. gleich. Vielen Dank.
0: Ich glaube,